0: «Теория заблуждений». Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников, меня зовут. Приветствую наших слушателей. Напоминаю про наши координаты. Мессенджер WhatsApp 9687663311. Приложение «Радио «Спутник»» во всех э, доступных онлайн-магазинах, на онлайн-площадках. Телеграм-канал «Радио «Спутник», радио «Нижнее подчеркивание» «Спутник». Там примечательные цитаты гостей нашего эфира. Там же через описание можно найти ссылку, через которую нам можно задать вопрос. А прямо сейчас э, передача у нас в эфире Армена Гаспаряна. Авторская программа э, писателя Общественной Палаты России. Сергей Армен Субатович, здравствуйте еще раз. Еще раз приветствую. Если вы не против, я все-таки вернулся к одному тезису, который был сказан в первой части передачи, потому что он очень серьезно объединяет и американские интересы, и американскую внутреннюю политику, и ситуацию на Ближнем Востоке. В первую очередь, конечно, обострение Израиля-палестинского конфликта. Это победа, которую хочет там Байден, которая нужна будет ему для избирательной кампании, ну и соответственно для утверждения, для укрепления, для напоминания роли Соединенных Штатов, как он там правильно себя называл самой сильной, самой могущественной страной. В общем, что-то в этом роде было выдано. Что может быть в этой победе, под этой победой подразумеваться? Просто потому что, ну, действительно, как в самом конце первой части передачи говорили, и вспоминали и упоминали, вот только что в новостях прозвучало, но там совершенно не, как это сказать, не боятся, не чураются ударов не то, что по гражданским-то объектам, а по каким-то уж совсем, казалось бы, объектам, которые должны максимально не трогаться никем и никогда. Больницы, ну, пекарню господи, но ну, это, это я не знаю просто даже, как еще, что сюда в эти слова можно вложить.
1: Ну, тут мне представляется возможно три варианта. Э -э, вариант первый. Э -э, Израиль с помощью Соединенных Штатов сокрушает Хамас, оккупирует территорию и товарищ Байден идет на выборы. Мы уничтожили ИГИЛ и мы уничтожили Хамас. Ну, собственно, израильтяне же сказали, что они уничтожили ИГИЛ. То есть мне -то казалось все время, что это сделали русские ВКС. Но видите, спасибо израильтянам, они открыли нам глаза. Оказывается, это они уничтожили. Мы ну, уже поняли, главное пропиариться. Ну, конечно. Ну, вот они допиарились. Опытные пиарасты напиарились в полный рост. С 7 октября все наблюдаем только за плодами пиарастей беспробудной. Соответственно, если одним можно, то и вторым тоже захочется. Тем более уж, извините, Соединенные Штаты в этом пиаре понимают сильно, побольше всех прочих. Поэтому вот один из рабочих вариантов. Победа над мировым терроризмом. Еще и тут обязательно приплюсуется, что ХАМАС ⁇ это путинская агентура, собственно. Уже израильское телевидение сказало о том, что боевики Хамаса проходили практику в зоне СВО. Нормальный ход, да? Соответственно, видите, как, как может закрутиться комбинация. И Байден победитель. Это первый вариант. Вариант второй. Байден, есть он, конечно, в сознании, в чем есть вопросы. Потому что сегодня, например, его за руку вел Блинкин. Немного найдется мировых лидеров, вот, так сказать, с таким прекрасным исполнением. Договаривается о мире. И все остаются при своих. Ну, условно на пару-тройку лет. Потому что рано или поздно на них все равно лопнет до тех пор, пока не будет реализована идея, поддержанной Организации Объединенных Наций о существовании независимой Палестины в формате государства со столицей в Восточном Иерусалиме это все равно будет происходить. Нравится вам или нет, но они считают искренне, палестинцы, что это их территория, откуда их выжили. И сейчас, кстати, хотят еще миллион человек изгнать. Но согласитесь, это очень серьезный стимул для того, чтобы продолжать. Тем паче, что за спиной Хамаса просвечиваются две страны. Страна первая – это Иран, который идеологически все это сильно поддерживает. И заявление, что корпуса стражей исламской революции, что министр иностранных дел Ирана, что духовного лидера – они все про одно. Если вдуматься, они как раз вот про ту самую Палестину. И финансово это поддерживает Катар у которого есть в том числе свои счеты с американской демократией, потому что не далее, как год назад, Катар морозили по всем углам воплями, что у вас там недостаточно заднеприводных бегает, где ваши трансгендеры, почему вы там не падаете перед верблюдами на коленями э, в знак солидарности с Былм. Ну, на Востоке, в арабском мире, не принято так разговаривать. Поэтому и Блинкина... Прилюдно, публично унизили в Саудовской Аравии, где его заставили ночь сидеть в предбаннике, а потом беседа длилась 40 минут. Но вы же понимаете прекрасно, что 40 минут вам надо поделить на два, потому что это переводчики, работают не так ли? Оставшиеся 20 минут вам надо поделить на время вступления в беседу и выход из нее. Чего остается? 10 минут аудиенции с шейхом? Серьезно? Госсекретарь Соединенных Штатов? Я, конечно, не самый большой знаток. Это надо у Дмитрия Олеговича Дробницкого поинтересоваться. Но мне кажется, что лет за 100, наверное, это может быть такое исключение исправил. правил. Ну, ну, может, не за 100, но э, уж за 60 так -то точно, чтобы с американцами кто-то так э, себя вел. Поэтому здесь единственное, что ты можешь делать, это на какой-то срок развести края. Этого тебе хва должно хватить на подготовку масштабной пиар-компании «Байден-миротворец», где, где «Байден-там мир», где «Байден-там пекарня», пусть она и взорвана, но тем не менее. И с этим попытаться прошуровать на выборы. Правда, тут есть проблемы, уже параллельно возникли, с левой частью электората Демпартии, которая находится в глубоком возмущении от безостановочного убийства женщин и детей – посредством Соединенных Штатов. Потому что все же понимают прекрасно, чьи топоры. А есть же вот поговорка замечательная. Лес рубит, щепки летят. Вот щепки летят, а топоры чьи? А топоры, они как раз вот американской администрации. И есть третий вариант. Он самый такой тяжелый, несмотря на проведение э, вот этой вот наземной операции, а у Израиля нету варианта ее не провести. Потому что одними иначе будут потешаться после стольких грозных заявлений и тем более, что тогда Хамас воспрянет духом и быстренько уработает еще что-нибудь. Благо спонсоров под это дело найти будет не очень сложно. Все посмотрят, ага, Акелла промахнулся. Добивать. То это постараться нормализовать ситуацию с арабскими странами. Сделать это очень сложно. Потому что у всех есть к американцам свои претензии. Большие. Это придется чем-то моментально жертвовать. да. На первом приближении это не скажется. И электорат вообще ничего не поймет. Но это может выплатить потом. И потом будет плохо. А если у вас оппонент профессионал, а Трамп, конечно, поднаторел в политике за это время. Плюс у Трампа есть к Байдену личный счет. И он этот вексель планирует оплатить. Так вот, Трамп глаза электорату всенеприменнейшим э, образом раскроет на то, что лежит э, в фундаменте всех этих пресловутых договоренностей. Поэтому третий пункт э, возможный, да, я считаю, самым маловероятным. Вероятнее всего будет первое, тотальное просто изничтожение, уничтожение всех. Ну а чего? Мир забыл э, лютое такое Мочилово, большое, солидное, а тем более здесь же это вообще режим реалити-шоу. Все смотрят, все болеют за кого-то. Меня вот достали журналисты вопросами, а вы за кого? За Израиль или за Палестину? Я говорю, я за мирное небо, за то, чтобы люди жили, за то, чтобы их не убивали, не калечили. Но это непопулярная точка зрения. Многим вот да, эта атмосфера, как на футболе, вот дерби такой, вот ты за кого там, за «Спартак» или за «Динамо». И это чудовищно. Но вот это вот результат в том числе 30-летней политики американской администрации, что вы должны выбрать себе сторону и за нее топить, невзирая там ни на что. Вот Шольц, подонок этот, канцлер Германии, вот он полежал на взлетно-посадочной полосе аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Вы думаете, он что-нибудь понял? Вот он что-нибудь сказал про трагедию людей, про то, что ракеты летают, вот... Нет, он болеет за одну из сторон конфликта. И это катастрофа на самом деле. Одна из самых важных вообще в этой всей истории – Это все так. Действительно,
0: тут ничего другого не сказать и, наверное, даже не добавить. И очень хорошо, что вы очень хорошо, удачно и уместно тоже напомнили этот момент. За кого вы, за кого каждый кто-то. Это действительно тема очень сильно, очень серьезная по соцсетям и по разным направлениям разгоняется. А если, кстати, тоже заглянуть в, ну как это сказать, в соцсети, очень любопытно и очень широко в последние пару дней, наверное, пиарится такая картиночка, грубо говоря, памятка для представителя израильской администрации, если вас обвиняют в том, что вы наносите удары по мирным жителям. Сначала никаких ударов нет, затем никто не страдает, потом, возможно, ударили третья сторона, потом, да, мы ударили, но мы бьем, целимся по террористической инфраструктуре, и в конце всего этого находится ну, вы что, антисемит, что вы докопались до Израиля. Но это ж правда, вот выглядит как анекдот, а на самом деле, если следить за риторикой, прям четко вот по этим пунктам идет. Вот сейчас уже есть о том, что поговорили, что разберемся, теперь есть, что э, Байден в разговоре с Нетаньяху сказал, что основываясь на том, что я увидел, а что увидел Байден, это, кстати, большой вопрос. Возможно, по больнице в Газе ударила какая-то другая сторона. Вот так вот и все это куда-то дальше может уйти. И из в Израиле... Он предполаг... сторона
1: сказал, коллега, он сказал «команда».
0: Команда, прошу прощения.
1: Что выглядело вообще, вот это, я же говорю, это футбол, ну, американский, наверное, да, не знаю, за кого он там болеет. Понимаете, это же все описано еще Карлом Чапиком, 12 приемов литературной полейки. Да, да, да. Просто Израиль решил сразу зайти с козырей, сразу с пункта 12. То есть такой триумф показать. Я это испытываю каждый день. То есть я общаюсь с израильтянами, я общаюсь с, с палестинцами. Вот за вчерашний день я пообщался с послом Палестины в Российской Федерации. И тут же получил от болельщиков одной из команд ярлык «антисемита». Когда я после этого сразу пообщался с израильтянами, я тут же получил ярлык «исламофоба». Сегодня ровно то же самое. Понимаете, это нездоровая ситуация. Абсолютно. Она просто показывает, что вот эти пресловутые методики эпохи Третьего Рейха, который вроде как мир осудил, признал преступными и даже запретил, Конкретно вот в нашей стране, в том числе, многие вещи запрещены. Например, дневники Пауля и Йозефа Геббельса за 1945 год. Вот Они запрещены, внесены в федеральный список экстремистских материалов. Во всем мире этим замечательным образом пользуются. И вот сегодня мы видим плоды, мы видим абсолютный сюр. Коллега, вы могли себе когда-нибудь представить, что израильтяне, у которых в генном коде трагедия Холокоста начнут говорить словами Рейхсфюрера СС. Да если бы вы такой где-то прогноз сделали, вас бы в дурку бы отвезли бы сразу. Сказали, все, пациент готов на курс галаперидола месячный. Но он не в себе. А теперь мы это смотрим в режиме реального времени и думаем, как это может быть так. А самое же позорное клеймо, какое только есть, да, это антисемита. Ну, то есть, если на тебя это приклеит кто-то, ты потом вспотеешь доказывать, что это не так. Я, опять же, однажды вот Евгений Янычу пожаловался, что мне там несколько раз в жизни вот это клеймо клеили. Но он мне дал на правах старшего друга совет, куда именно отправить дегенератов. Я вот теперь ровно так и поступаю. Но это не очень цензурно, поэтому в эфире повторять не буду. Но тем не менее. И поскольку эта модель рабочая, да, то проще всего зайти с нее. Кому захочется добровольно наклеить на себя ярлык антисемита? Поэтому лучше молчать о том, что взорвана больница, что взорвана пекарня, что сегодня израильтяне за каким-то чертом атаковали здание представительства ООН в секторе газа. Ну что, в представительстве ООН тоже террористы засели? Серьезно? Ну кто, э, э, секретарша Гудьерыша, что ли, там террористка Хамаса? Ну как это может быть? Но если вы попробуете об этом сказать, то обязательно прискочит кто-то в комментарии и напишет, о, -о, о, батенька, все понятно, пахнул антисемитским душком. И ровно то же самое с точки зрения палестинцев. Потому что, когда я говорю, слушайте, когда вы убивали мирных людей женщин, стариков, когда вы собаку пристрелили и засняли это, как вы в упор в несчастного песика стреляете, это преступление. Я тут же получаю, что вот это, это ты как бы исламофоб. А что здесь исламофобского? Что в Коране написано, что надо собаку убивать? Нет, конечно. Просто вот подобного рода прием полемический, он отбивает у тебя сразу охоту и желание продолжать. И тогда твой оппонент чувством выполненного долго он смотрит на твое смятение и он торжествует радость war может хорошо получаться вот представьте себе вот так вот начнете разговаривать с какими-нибудь гостями эфира но на какой минуте они взбеленятся как вы думаете хорошо давайте вот поставим смелый эксперимент каждую неделю в среду после меня в эфир приходит мой друг старинный дмитрий Валерьевич член я думаю, что сейчас Валерьянович сидит уже в гримерке и пьет чай. Вот как вы думаете, на какой секунде Валерьянович от такой вот трактовки будет крутиться по потолку в бешенстве? Но вы этого не делаете. Во-первых, вы воспитанный человек, во-вторых, вы на радио работаете. Вы понимаете, что и что. А здесь нету ничего. Здесь началась тотальная война. В тотальной войне любые средства хороши. Сметение. Внести в ряды оппонента – это тоже большой успех. Выдающийся русский военный теоретик Евгений Эдуардович Месснер в конце 60-х годов прошлого 20-го столетия написал книгу же Имя Третьей мировой». В нем он анализировал опыты Первой мировой гражданской войны, и «Второй мировой». И Это была книга, обращенная к Западу с тем, что вы тупицы, вы не понимаете, как работает Советский Союз. а Они действуют правильно, они понимают, что творят. Владимир Владимирович Путин более 20 лет назад в одном из выступлений сослался на Евгения Эдуардовича и порекомендовал всем его книгу прочитать. Ну, у нас люди исполнительные тут же выпустили первое издание. Вот, потом было еще, по-моему, два. Но ну, одно точно было – вот так там все это описывается хорошо проблема в том что излишние знания есть излишние печали так по моему у классика но мы так и живем поэтому мы получая ярлыки вот подобного рода мы вздыхаем, согласно традициям русской интеллигенции ищем спасение ну в чем-то кто в чем а это неправильно к сожалению
0: Роман Суматович, времени, к сожалению, остается не так много. Еще несколько историй с вами хочется обсудить. В частности, момент, который вы вскользь озвучили в первой части программы, на самом деле, под которым может очень много и много таиться. Вы упомянули Турцию, упомянули слова одного из местных министров, а есть ведь и другие заявления, в частности, и от представителей той партии, которую представляет действующий президент Эрдоган. Есть заявления и других партий, которые, может быть, в парламенте не присутствуют, но вместе с тем определенным влиянием, как говорят, тоже пользуются. Ну, во-первых, осуждение, конечно, наземной операции Израиля в Газе, но и тоже напоминание утверждение и подталкивание к тому, что, возможно, стоит задуматься Турции о том, что угроза-то этой стране исходит от США, Израиля и НАТО. Это, подчеркну, это вот как раз от лидера, это тезис от лидера партии, которая в парламенте не представлена, но вместе с тем точка зрения достаточно популярная. Даже по предыдущим годам, когда, казалось бы, Турция все что угодно за участие, за контакты, за чуть-чуть возможность почувствовать себя европейской державой, готова на все, что угодно.
1: Но статус европейской державы по местоположению от Турции никуда не уйдет, а про статус потенциального члена Европейского Союза Раджеп Тейпер Даган все не так давно сказал, чему ему надоело ждать. Надо же понимать, что в основе турецкой политики нравится там это кому-то или нет, но все равно будет лежать э, Ататюрк и все равно в той или иной степени будет отсвечивать э, идеология молодотурков, турков то есть Османская империя. Собственно, вот этот вот союз тюркских народов – это же по большому счету такой плацдарм для расширения. И Турция очень хочет этот плацдарм расширять дальше, в том числе на весь этот регион. А если там Израиль начнет все это крушить, то, извините, влиянию может наступить Бобо. Потому что понятно, что первым в игру вступает Иран. Здесь, наверное, нет никаких сомнений по этому поводу. Но тогда у тебя реноме несколько теряется. Эрдоган очень опытный политик. Он ошибки не совершает. Он ошибки избегает. Многие просто не очень понимают это и польстились на рассказы вот этих мутных персонажей о том, что да, этот что там Эрдоган, какой-то старый, невнятный, непонятный, вот Калычдар Аглу придет и победю.
0: Еще более старый, кстати, извините, просто по возрасту.
1: Ну, это же надо знать, да, опять же, турецкие реалии, но... Большинство вот этих мамкиных экспертов в Телеграме, они же, поскольку эту фамилию первый раз в жизни услышали, да, и значит, даже молод. не погуглили mm -hmm. вообще, кто это такой, то им показалось, что это такой некий молодой оппозиционер, вивы там, 30-летний, который вот, тут знаешь, где то молодая шпана, вот она я. Ну и чего? И Эрдоган сделал Калычдар сделал Гроссмейстерски, по всем правилам политики. Поэтому он очень тонко чувствует момент. Здесь замес э, может быть очень и очень неслабым. И Эрдоган понимает прекрасно, что надо, во-первых, оказаться в рядах победителей, а во-вторых, надо воспользоваться моментом и свое влияние расширить. А это будет сейчас очень сложно сделать, э, потому что... Исторически ведь... Вот мы с вами говорили, да, про государство Палестина со столицей Восточного Иерусалиме А вы знаете, по какой причине, кстати, оно э, не состоялось? Вам не говорили?
0: Знаете, все время начинаю интересоваться и ухожу все время в какие-то побочные истории, которые сопровождали этот процесс возможного создания государства и исторически, и внутри отдельных государств. И как-то отдельный конкретный тезис все время ускользал. Отдельная конкретная да, причина. Не,
1: там все просто как апельсин. Дело все в том, что в момент, когда этим надо было заниматься, эту территорию оккупировали две страны. Часть Египета, а вторую часть Иордания. Именно по этой причине оно же и не состоялось. Поэтому, когда все начинают трясти там этими схемами, что вот как там было там, в 60-м лохматом году. ребят, давайте начнем вот соснов Почему оно не состоялось? Вот потому что было так и так. Теперь у меня к вам вопрос. А что с этой с того времени Иордания и Египет куда-то уехали, в другое место, они там переехали в Австралию или в Южную Америку? Нет. Они точно так же там и остаются. И они точно так же заинтересованы э, в своем префенсе. Как ни парадоксально прозвучит, Египту нужно поражение Израиля, но при этом, чтобы это был не Хамас. А знаете почему? Потому что Хамас – это ответвление от братьев-мусульман – а братья-мусульмане – это та самая организация, которая попыталась сделать последний на данный момент э, государственный переворот в Египте, который был разгромлен. Именно по этой причине Египет и не готов принимать беженцев э, с сектора газа, а не по какой-то другой. Потому что они прекрасно понимают, среди мирных там могут прийти башибузуки, А зачем им этот цимис нужен? И так далее. Я же почему и говорю, здесь же куча э, тонкостей, куча сложностей. Помните, как герой э, «Белого солнца» в пустыне говорил? Восток – дело тонкое. Вот для того, чтобы там разобраться, в этом котле плавильном, вот всего, чего только можно, люди десятилетия тратят. Вот опять же, я там в который раз там упомяну Евгения Яновича своего любимого. Он 40 лет этим занимается. И он там всех знает, лично. Вот это уровень. А то, что кто там написал какую-то галиматию очередную. Мне Яночка постоянно говорит, хватит мне цитировать дураков. И он прав. ну Действительно, это так и есть.
0: Ну так это как раз вот даже вот очень ваша короткая сейчас цитата показывает, что с одной стороны Израиль, который консолидирован в том числе с ну, Соединенными Штатами, наверное, в первую очередь, а внутри арабских стран есть столько интересов, столько разных течений и влияния, что, ну, мягко говоря, как бы на ситуацию это и влияло.
1: Ну, конечно. Mm -hmm. Плюс к тому, не забывайте, еще в 17 мгновениях весны очень правильно генерал Вермов-то сказал, государство как людям прикид статика. Mm -hmm. А на Ближнем Востоке э, статики точно не будет. По крайней мере, в нынешней конфигурации. Там у всех игроков есть свои собственные интересы.
0: Армен Саматович, я уж прошу прощения на этой фразе, достаточно утвердительной, и цитаты из прекрасного фильма тоже. Приходится завершать эфир. В этом часе постоянно ведущий радиоспутник Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты России.